0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de de maneira livre, engrandecer o Teu nome, adorar o Teu nome. Oportunidade essa que não existe... Em muitos lugares por aí, o nosso mundo, nosso planeta Nós temos essa graça de podermos, numa quarta-feira à noite Declararmos o Teu nome sem medo Então que o Senhor possa estar em nosso meio recebendo cada louvor, cada adoração E agora, Senhor, de maneira especial, falar conosco por meio da Tua Sagrada Escritura que o Senhor mantenha o nosso coração e a nossa mente cativa a tua voz. Que não seja eu aqui, mas que a tua voz ecoe em nossos corações nessa noite. É isso que eu anseio, Senhor. Ouvir a tua voz de maneira contundente e clara em nome de Jesus. A igreja diz... Boa noite, Igreja Rio. Que alegria poder tá de volta depois de um tempinho de férias e pois é pastor também tira férias e falando isso eu lembro de uma história que um outro pastor contou quando ele estava de férias numa praia com sua esposa uma irmã da igreja o viu descansando e fez pastor o senhor está descansando o senhor sabia que o diabo não tira férias e o pastor olhou para ele e falou eu sei inclusive ele me enviou aqui para me perturbar <risos> então nós sim também descansamos, mas foi bom um tempo em família, um tempo de descanso para poder revigorar as energias e voltar com todo o vapor para segurar no arado e fazer com que o reino continue em frente, assim como o reino é feito há muitas mãos que o Senhor nos use e continue a nos usar, eu queria ler um texto com vocês Em Isaías capítulo 55 Se você puder Abre aí tua bíblia ou liga A tua bíblia, acessa a tua bíblia Nós vamos ler esse capítulo Isaías capítulo 55 O texto diz assim Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro, dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo, Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Dêem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece. E nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor o seu Deus. O santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mal os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará a ele de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são mais mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, assim como a chuva e a neve, descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor para sinal eterno, que não será destruído, palavra de Deus, é impossível você não ler esse texto que escreveu o profeta Isaías e falou o profeta Isaías e não perceber que desde o antigo testamento Deus se manifesta pela graça, alguns pensam que a graça foi um plano B de Deus, Alguns pensam que Deus, no Antigo Testamento, Ele trabalhou a salvação querendo que o homem se salvasse por meio do cumprimento da lei, por meio da obediência, como se Deus, no Antigo Testamento, tivesse decidido que o homem seria salvo salvo, à medida que ele obedecesse à lei. Aí parece que Deus, tentando isso, viu que não deu certo. Aí Ele fala, eu tenho um plano B. Eu agora vou enviar Jesus e fazer com que eles sejam salvos de forma imerecida. Mas eu quero dizer a você que esse pensamento é um pensamento errado. Deus nunca quis salvar o homem por meio da obediência dele. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós não conseguimos nos salvar por meio do que fazemos. Então desde o Antigo Testamento, Deus sempre exerceu salvação pela graça. Nenhum homem na face da terra foi merecedor e jamais será merecedor da salvação que há em Deus. Esse pensamento é um grande erro. O livro de Isaías, esse capítulo que a gente leu desse livro, o livro de Isaías, assim como todos os livros do Antigo Testamento apresentam Jesus. Se você ler de Gênesis até Malaquias, no Antigo Testamento, todos eles, todos os livros vão ter sombras de Jesus. Vão ter tipos de Jesus. Vai aparecer Jesus ali de forma concreta. Desde o Gênesis, quando Deus promete que da mulher viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. E quando Deus fala isso, Ele está falando de Jesus. Quando a lei é dada ao povo, a lei está apresentando aquele que é perfeito. Jesus é o cumprimento da lei. Então, no Antigo Testamento todo, nós conseguimos identificar Jesus e o livro de Isaías muito mais de forma peculiar o livro de Isaías apresenta Jesus de maneira mais clara Isaías que foi escrito numa data provável cerca de 740 anos antes de Cristo é o livro que para alguns teólogos é considerado como o evangelho de Isaías por quê Há 700 anos antes de Cristo, Isaías já proferia profecias que falavam de forma clara acerca da vinda do Messias. Enquanto muitos judeus ainda acreditavam que o Messias viria como aquele homem, um cavalo branco, com a espada na mão, a fim de libertar o povo do jugo de escravidão e de exílio, Isaías apresenta Jesus como o servo sofredor. Aquele que sofreria pelo pecado do povo. Isaías é considerado o profeta messiânico. Ou então o profeta evangélico. Interessante que o livro de Isaías também é chamado de mini bíblia. A nossa bíblia contém 66 livros. E o livro que escreveu Isaías contém 66 capítulos. Mas muito para além disso, o livro de Isaías nos apresenta e menciona uma condição preocupante do povo que se dizia povo de Deus os profetas eram levantados para denunciar interessante que Isaías é levantado para nos apresentar e denunciar aquele povo da época qual era a condição em que aquele povo se encontrava e aí ele apresenta condições como religiosidade, idolatria como cegueira espiritual, como hipocrisia, como acomodação, como falta de amor, iniquidade, orgulho, irreverência, idolatria, rebeldia, ganância, cobiça, injustiça social, feitiçaria. E me parece que os tempos eles se repetem. Então facilmente olhando... Para o povo de Deus, durante toda a história, nós conseguimos ver um povo que vez ou outra se voltava contra Deus, se rebelava contra Deus, ou se orgulhava por achar-se superior aos outros povos, pelo simples fato de se dizer povo de Deus. Então, todas essas qualidades negativas que eu citei aqui para vocês, nós podemos também encontrar nos dias de hoje. O livro de Isaías revela o juízo de Deus. Interessante que o o livro de Isaías pode ser dividido em três partes. Na primeira parte, é o profeta se levantando para dizer que Deus iria castigar aquele povo rebelde, orgulhoso, idólatra, egoísta, injusto. O povo se encontrava entre exílios e isso também fez com que aquele povo que se dizia povo de propriedade exclusiva de Deus, começasse também a adorar agora outros deuses. Talvez pela mistura que o exílio causava. Aquele povo também poderia estar se sentindo abandonado por Deus. E aí, por conta desse suposto silêncio, estaria procurando solução em outros deuses. Isaías se levanta para denunciar. Mas Braulio, você falou que Isaías é considerado o evangelho de Isaías. E eu aprendi que o evangelho é uma boa notícia. Sim, o evangelho. É uma boa notícia Mas para que haja uma boa notícia É necessário nós termos a consciência Qual é a má notícia O homem foi criado para glorificar o nome de Deus Mas nós nos perdemos no caminho Nós somos egoístas, somos idólatras, somos rebeldes Nós somos a distorção que o pecado causou no mundo Nós por nós mesmos não temos justiça própria. Nós jamais conseguiremos alcançar o amor de Deus por merecimento. Essa é a má notícia que eu tenho para te dar hoje. Você sem Deus não é nada. Mas aí que vem a boa notícia. E aqui no capítulo 55, esse capítulo que a gente leu. Isaías vem com essa profecia que pode ser considerada um poema. Venham, bebam. Venham e comprem sem custo, venham e comam, venham, bebam dessa água, venham, bebam desse vinho, venham, bebam desse leite. E aqui nós podemos identificar também a analogia entre lei e graça. O que é a lei se não a denúncia? Quando Deus diz, não faça isso, não faça aquilo, Deus está querendo nos mostrar quem nós somos. O que é que a lei faz com a gente? Leia todo o decálogo. Leia qual é o desejo de Deus para a sua vida e você vai se desesperar. Leia qual é o padrão divino e você é tomado pela consciência de que eu entendo quão difícil é ser quem Deus quer que eu seja. A lei faz isso com a gente. A lei nos faz nos desesperar. Nós olhamos para a lei... Nós olhamos para o desejo de Deus... Nós olhamos para como Deus quer que a gente seja... E automaticamente... Somos tomados pelo sentimento de incapacidade... Mas é nesse momento que a graça vem... Se a lei denuncia quem nós somos... A graça anuncia o que Deus fez... A graça fala... Você é imerecedor, pecador, fraco... Mas Deus por pura misericórdia, resolveu te amar. Mesmo você sendo quem você é. Deus anuncia o que Ele fez por meio da graça e nos convida a viver pela graça e para a graça. E nesse texto que a gente leu, eu consigo ver alguns convites que Deus faz. A graça nos convida. De maneira graciosa... Existem os convites da graça. Eu quero ler com você alguns textos, algumas passagens dessas que a gente leu. E perceber quais são os convites da graça. O primeiro convite é, venham. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, satisfaz O primeiro convite da graça para você é venha E, e para quem é direcionado esse convite? Venham vocês que têm sede Talvez você chegou nesta quarta-feira à noite aqui Porque você está com sede de Deus Você quer ouvir Deus Então quero dizer a você que esse convite é para você Venham, vocês que têm sede Mas eu também sou levado a pensar que todo o ser humano é movido por uma sede Todos nós temos sede de algo Todos, todos nós desejamos, e talvez essa sede seja relacionada à busca pelo sentido da vida à busca por felicidade, a busca por realização Todos nós somos movidos por uma sede Mas nós não conseguimos identificar qual é Até o ser mais descrente que você pode conhecer É movido por uma sede Até a pessoa que você consegue imaginar aí Que você diz, essa pessoa não crê em Deus A sua vida é movida por uma sede Por mais que ele não entenda que sede é essa Ele é movido por uma sede Então, os que têm sede São alvos desse convite Se você tem sede Você está sendo convidado por Deus A vir até ele Venham Quem mais é alvo desse desse venham? Vocês que não têm dinheiro. Você que é pobre. Isso me faz lembrar do Sermão do Monte, onde em uma das bem-aventuranças, o próprio Jesus diz, bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. O que é ser pobre de espírito? E a palavra pobre no original está falando de um mendigo. É alguém que depende exclusivamente de outra pessoa para sobreviver. E talvez você está aqui hoje dizendo, Braulio, tu não me conhece não. Eu não tenho nada que faça com que Deus olhe para mim. Eu sou um ser deplorável, você não sabe o que eu fiz ontem. Você não sabe como é que está a minha vida... Você não sabe o que eu fiz no meu passado... Eu não tenho nada de bom em mim... Capaz de fazer com que Deus olhe para mim e diga... Eu te amo... Mas eu quero dizer que é para você também esse convite... É você que reconhece que em Você não há nada que consiga comprar o amor de Deus... Venham vocês que não têm dinheiro... Venham vocês que não têm condições de comprar o meu amor... O convite do venho de Jesus... É para você... Você que não tem condições... Interessante que o texto fala assim: venham e comprem sem dinheiro. E eu fiquei procurando entender o que é, como é comprar sem dinheiro. Isso me fez me remeter à minha infância, quando o pai da minha irmã chegava lá em casa e falava: Braulio, eu fui ali, na barraca de Dona Iraci, e deixei um dinheiro lá para que você vá lá e compre o que você quiser. E aí eu chegava lá Naquela barraca e dizia Olha, eu vim pegar ou comprar uma Coca-Cola E aí a mulher falava assim Cadê o dinheiro? E eu falava Já está pago Quem pagou? Foi fulano Ah, lembrei Toma O que você quer? E o que é comprar sem dinheiro Se não chegar diante do céu naquele grande dia E aquele anjo perguntar como é que você vai entrar aqui você falar, eu vou entrar porque já está pago Jesus pagou o preço para que você conseguisse comprar sem dinheiro Jesus pagou o preço para que você pudesse desfrutar de algo imerecido comprando sem dinheiro a salvação não é não é alcançada como fruto do nosso suor ou recursos é o que o texto diz É interessante que esse venham, bebam, ele não se encontra apenas em Isaías. Nós conseguimos escutar isso da boca do próprio Jesus, lá em João 7,37, quando diz que Jesus se levantou e disse em alta voz, imagina aí Jesus gritando, no meio dos judeus moralistas e legalistas, que achavam que podiam conquistar o amor de Deus, através do que eles faziam. E Jesus se levanta, E fala em alta voz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E não apenas em João, em Apocalipse capítulo 22, 17, no finalzinho da Bíblia, no finalzinho, parece que Jesus faz questão de deixar claro que não é por merecimento, Olha o que fala em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. É graça. Isso é motivo para a gente gritar glória a Deus da maneira mais forte possível. Entendendo quem nós somos e sabendo que um Deus santo bom chama e diz, vem, eu que sou pobre, pecador e mau. Venham, bebam de graça, comprem sem dinheiro. Porque gastar dinheiro naquilo que não é bom, ele fala no texto, mas nós insistimos em gastar a nossa energia e a nossa vida naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta nosso espírito. Parece que Deus está falando através do profeta para aquele povo, porque vocês estão procurando matar a sede e a fome em lugares que às vezes custa caro. Porque vocês estão procurando matar a sede e a fome em lugares que às vezes custa até a sua própria vida. Buscando amores onde você não encontra amor. Buscando prazer onde vai ser só apenas um momento de prazer buscando paz em lugares que você não vai achar paz parece que nós estamos cegos procurando o que realmente importa em lugares que não vão nos satisfazer de maneira plena é assim que aquele povo estava procurando satisfação em outros deuses prazeres em pessoas de forma momentânea me parece que nós temos essa inclinação em buscar e gastar dinheiro, se é que você me entende, em lugares aonde não vão nos satisfazer. E parece que Deus está dizendo, você está querendo gastar dinheiro com o que não é pão, enquanto eu quero dar a você de graça aquilo que você realmente precisa. Você está aí chorando e sofrendo por coisas que não tem valor, enquanto eu estou aqui gritando em voz alta, dizendo, meu filho, minha filha, ei, eu tenho para te dar o que realmente importa, e o que eu tenho para te dar não vai custar nada para você. Enquanto nós estamos procurando e gastando a nossa vida com o que, na realidade, não tem valor algum venham a salvação é de graça de graça para quem recebe porque custou caro para alguém a salvação é de graça para você porque custou caro para outra pessoa no mesmo livro Isaías fala no capítulo 53 mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados, é de graça para nós, mas custou muito caro para Jesus… Por isso que ele pode dizer com toda autoridade. Ele pode chamar quem ele quiser. Ainda que vozes tentem gritar no seu ouvido. Você é imerecedor. Você pode falar de volta para essa voz. É verdade. Eu sou imerecedor. Mas eu estou escutando a voz de um Deus. Que pode me chamar. Porque ele pagou por mim. Venham. Segundo convite. Versículo 2. Parte B e 3. Escutem-me. Não é apenas vir. Mas escutem-me. Ele fala escutem, vírgula. Escutem-me. Não é escutar qualquer coisa. É me escutar. Escutem-me e comam o que é bom. Porque quando vocês comerem o que é bom. A alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me. Para que sua alma viva farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida, Davi. Escutem-me. Escutar a voz de Deus, é se deliciar da mais fina refeição. Existe essa linguagem, esse linguajar evangélico, eu vou me alimentar da palavra de Deus. E quem dera que essa frase, fosse para além dessa frase fosse para além desse jargão e nós entendêssemos que ouvir a voz de Deus é de verdade se deliciar da mais fina refeição, escutá-lo, não apenas ir até ele a fim de desfrutar do que ele pode fazer, mas é de escutar sua voz e dizer, sim Senhor, tua voz e as tuas ordens podem não fazer sentido para mim hoje, mas eu decido escutá-la, nós muitas vezes temos escutado tudo menos a voz de Deus Temos dado ouvidos a tudo que é voz menos a voz de Deus Nós temos buscado conselhos aonde a voz de Deus não ecoa Nós temos buscado conselhos aonde Deus não está aconselhando E parece que isso é, está entranhado em nós Quando estamos passando por algum problema Nós automaticamente somos levados a pensar em Em quem eu vou procurar, porque eu sei que aquela pessoa que eu vou procurar vai falar o que eu quero escutar. É ou não é? Quando nós estamos passando por uma situação em que nós estamos sendo tidos por errados, por exemplo. Ah não, eu vou procurar fulano ou fulana porque eu sei que ela vai falar que eu estou certo. Nós somos levados a buscar conselhos onde sabemos que vamos escutar o que queremos faz cócegas nos nossos ouvidos procurar quem eu acho que vai me dizer o que eu quero escutar mas eu quero dizer a você que Deus nem sempre vai falar o que você quer escutar mas ainda que Deus não fale o que você não quer escutar ouvir a voz de Deus é a melhor coisa que você pode fazer ainda que Deus não fale o que você quer ouvir ouvi-lo é a melhor coisa no mundo que você pode fazer? Escutar a voz de Deus Escutar a voz de Deus É o que precisamos fazer hoje Quem é que você tem escutado? O que é que você buscava escutar hoje Aqui nesta quarta-feira? Talvez o que eu estou falando aqui O que Deus está falando aqui Não é o que você Planejou escutar quando saiu da sua casa Mas eu quero dizer a você Que se é Deus falando É o melhor que você pode escutar hoje Venham, e não apenas venham, escutem-me, dê ouvidos à voz de Deus, outro convite, no versículo 4 e 5, ele diz, vejam, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, ele está falando de Davi, olha o que eu fiz com Davi, olha para trás e vê o que eu fiz com o meu servo, E por que é que Deus manda a gente olhar para trás para ver o que Ele fez no passado? Nós somos seres que constantemente nos desesperamos com as más notícias. Escutamos uma notícia má e falamos, meu Deus, o que é que vai ser do meu amanhã? Nós vivemos ansiosos pelo que ainda não aconteceu. Nós nos desesperamos pelo amanhã... E vivemos de forma covarde no hoje. Porque não olhamos para trás... E nos lembramos de tudo que Deus já fez com a nossa vida. O convite da graça faz a gente ver o que Deus já fez. Ei, para de querer buscar a Deus pelo que Ele pode fazer. E lembra de tudo que Ele já fez. Ah, Senhor, como é que vai ser amanhã? O amanhã, eu não sei. Mas eu sei que o mesmo Deus... Que estava comigo ontem Está comigo hoje E já está amanhã comigo também Eu sei que o mesmo Deus Que fez milagres na minha vida ontem Que falou comigo ontem Que operou maravilhas em mim ontem Está comigo hoje E prometeu que estaria comigo Todos os dias Até a consumação dos séculos Vejam o que eu fiz Você consegue parar agora E olhar para a tua vida Até hoje e identificar todas as vezes em que você pensou estar só e Deus se levantou de uma maneira graciosa, dizendo, filha, filha eu estou aqui você consegue olhar para trás e ver que apesar de todas as lutas que você já passou e tem passado Deus sempre esteve segurando a tua mão, não deixando você cair, se você está de pé hoje, é porque Deus está te mantendo em pé Vejam o que eu fiz. E ele fala, vejam o que eu fiz. E no versículo 5 diz, com certeza. (risos) Ah, meu irmão. Se você entender isso, é Deus falando. Se você observar o que eu fiz. Você vai ter a certeza de que eu continuarei fazendo. Com certeza você convocará nações que você não conhece. Ele falando para o povo de Israel. Gente, olhem para o que eu fiz com Davi. Mas não tem a ver com Davi, tem a ver com o um que eu fiz com Davi. E da mesma forma que eu fiz com Davi, eu com certeza farei com vocês. Da mesma forma que eu estive no passado, eu estarei no futuro. Com certeza. Olhem para o que Deus já fez no passado. Porque é olhando para o que Deus já fez no passado que nós vivemos com coragem no hoje E olhamos para o amanhã com esperança. Outro convite. Busquem. Versículo 6. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. E alguns olham para esse versículo como um versículo de alerta. E sim, é um versículo de alerta. Deus dizendo, olha, me busque enquanto eu estou perto. Me busque enquanto você me pode achar. Mas eu consigo olhar para esse versículo de maneira graciosa. Ouvindo Deus falar. Eu ainda estou aqui. É sim, um alerta, mas é Deus dizendo: Olha, eu estou perto. Você pode me achar, e o que é que você tem que fazer para me achar? Busque-me. Quem é que nós temos buscado? Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz. O nosso grande e sumo sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário. Temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Versículo 16, Hebreus fala. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia, encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda, o melhor lugar para você que está fraco, o melhor lugar para você que está desesperado, o melhor lugar para você que está se sentindo só, é aos pés de Jesus, então busque, porque talvez o próprio Jesus esteja dizendo para você hoje, eu estou perto, eu estou aqui, se você me buscar Você vai me achar Isso me faz lembrar Do profeta Elias Quando desesperado vai para uma caverna E o profeta Elias Dentro daquela caverna Escondido com medo Depressivo escuta uma voz que diz Elias o que você está fazendo Aqui Deus não estava Fora da caverna dizendo Elias o que você está fazendo aí Deus está dentro da caverna com Elias, dizendo: O que é que você está fazendo aqui? Eu não estou longe de você, eu estou perto. O que é que nos resta? Busque. Qual o problema? Não sei. A solução? Busque ao Senhor. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei qual é a solução. Independente do problema, Independente de qual é a situação, não sei, eu sei a solução para qualquer problema. A solução é buscar o Senhor, é estar perto dele, é entender que sem ele é muito mais difícil, e com ele, por mais que ainda continue sendo difícil, estamos com ele. Busque ao Senhor, não se afaste. Outro convite, arrependa-se. Versículo 7: Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele o perdoará de bom grado. Sabe o que eu entendo, gente? O arrependimento não é uma condição para nós recebermos o amor de Deus. Você não tem que se arrepender dos seus pecados para que Deus te ame. Deus nos ama. Mas é impossível. Entender o amor de Deus E não se arrepender de quem nós somos É por isso que antes de dizer Abandone o ímpio, o seu mau caminho Ele diz, venham, comam e bebam É por isso que antes de dizer para aquela mulher Vai, não peques mais Ele disse Eu não te condeno O legalismo diz Se arrependa para que Deus te ame O evangelho diz Deus te ama, portanto se arrependa, e sabe por que eu falo isso? Porque por incrível que pareça, igrejas estão lotadas por pessoas que tiveram a experiência não de conversão, mas de emoção Pessoas que foram levadas a tomar decisão por Jesus, não porque se arrependeram de quem são Mas porque escutaram talvez naquele dia na pregação que Deus ia fazer aquilo que ela tanto quer e aí por emoção foram levadas ali para frente e dizer, ah, eu quero esse Jesus que disse tudo que eu tenho vivido, disse que vai fazer na minha vida. Mas não escutaram de Jesus, arrependam-se. E eu quero dizer para você que arrependimento é a chave de entrada da porta para o reino de Deus. Arrependam-se foi a primeira palavra que Jesus falou no seu ministério quando desce do monte depois de ser tentado no deserto. Ele começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos viver em arrependimento. É entender que Ele nos chama para comprar sem dinheiro, é entender que Ele nos ama mesmo nós sendo quem nós somos, e isso nos faz já nos chegar até Ele, escutar aquilo que Ele quer dizer para a nossa vida, buscá-lo com. Toda a nossa força e dizer Senhor, quanto amor Quanto amor Que amor constrangedor Eu não mereço tanto amor Porque eu sei quem eu sou E sabendo quem eu sou, eu me arrependo de quem sou Viver o Evangelho Sem se arrepender dos seus maus caminhos É viver uma religião Continuar vindo à igreja domingo após domingo Quarta após quarta Mas ter em sua consciência a decisão De não deixar o seu antigo caminho É apenas idolatria religiosa Nós somos chamados sim Por meio do constrangimento do amor de Deus A nos arrepender e dizer Senhor, me ajuda a ser quem tu queres que eu seja E me ajuda a largar Quem o Senhor não quer que eu seja Outro convite Outro convite renda-se, renda-se, onde é que tu está vendo isso aí brother, no versículo 8 ele diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, versículo 10 ele fala Assim como a chuva e a neve descem dos céus E não voltam para ele Sem regarem a terra E fazerem-na brotar e florescer Para produzir semente Assim também ocorre com a palavra Que sai da minha boca Ela não voltará para mim vazia Mas fará o que eu desejo E atingirá o propósito Para o qual eu a enviei Sabe o que Deus está dizendo para o povo? E sabe o que Deus está dizendo para nós hoje aqui? Eu dei sim A vocês a capacidade de pensar. Eu dei sim a vocês a capacidade de planejar. Mas entendam. Eu penso melhor. Eu planejo melhor. A palavra de vocês, diz o Senhor. Muitas vezes não se concretiza. Mas assim diz o Senhor. Tudo aquilo que eu falar que vai acontecer... Vai acontecer Porque eu não sou o homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Toda palavra que sai Ou já saiu da minha boca Pode contar as horas Os minutos, os dias Ainda que passe os céus e a terra A minha palavra não passará Os seus planos se frustram Mas Jó entendeu Que os planos do Senhor Jamais se frustrarão Como não entender isso e não se render dizendo Senhor, eu não sei o que eu faço Mas eu quero entregar e render a minha vida a Ti Que não se frustra Que tem palavra e é a palavra Eu decido entender Senhor, que eu sou um ser frustrado e frustrante Que me engano que planejo às vezes coisas que o Senhor não gostaria que eu planejasse Mas se tu Diz que vai acontecer, acontece Se os teus planos jamais se frustram Eu decido colocar minha vida diante de ti Renda-se Talvez você fale assim, ah Bruno, comigo não há condições Quem disse? Você? Ah Bruno, tu não conhece minha vida Já tentei várias vezes, não deu certo e eu sei que não vai dar Quem disse que não vai dar? Alguém? Ah, meu irmão Se você entender Que se Deus decidir Acontece Você nunca mais vai dar ouvidos a outras vozes senão a voz de Deus Renda-se a Ele Porque os pensamentos dEle Não são os seus pensamentos Os caminhos dEle Não são os seus caminhos da mesma forma que a chuva desce do céu e não volta para o céu sem antes regar. Assim é a palavra do Senhor que quando sai da sua boca não volta para ele antes de cumprir o que foi ordenado a ser cumprido. Último convite. Celebrem. Versículo 12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em cântico diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Aqui é Deus prometendo para aquele povo que eles viveriam. Em cântico de júbilo E em paz Só que a condição atual daquele povo Era uma condição deplorável De exílios, de sofrimento E como é que nós podemos olhar para esse texto De uma promessa que ainda não é uma realidade Como um convite a celebrar hoje Meu irmão, quando eu recebi a notícia de que eu seria pai Minha filha não tinha vindo ainda a terra. Ao mundo. Mas eu já me alegrei. Porque eu sabia que daqui a nove meses. Ela ia chegar até mim. Quando Deus faz uma promessa. Ele está. Gerando em nós. Aquilo que ainda vai acontecer. Mas o fato de ter vindo de Deus. Já nos faz ter a certeza. De que aquilo que Ele falou que ainda vai acontecer. Já é uma realidade. Eu sei que aqui pessoas. Pessoas. Já escutaram diversas promessas E talvez você fale, ainda não aconteceu Mas ei, se foi Deus que te falou Pode celebrar já hoje Porque aquilo que Ele falou vai acontecer Se veio de Deus, pode cantar hoje Pode se alegrar E ainda que dure, ainda que demore Vai acontecer Ah, Braulio, mas eu não escutei nenhuma promessa Para a minha vida aqui em terra Eu quero dizer a você que ainda que você não tenha promessas, ou talvez não saiba, de coisas que vão acontecer aqui, você já tenha certeza do que vai acontecer na eternidade. Um dia você vai morrer. Mas quando você abrir os olhos, você vai dar de cara com aquele que te chamou pelo nome. Quando você abrir os olhos, você vai dar de cara com aquele que disse, venha e beba. Com aquele que gritou na cruz, está consumado. Com aquele que disse, eu vim para vocês que são pobres, que não estão sãos, que estão os doentes Porque eu sou a cura Nós somos chamados a celebrar A jubilar Porque Ele fará crescer no lugar do espinheiro pinheiros. Rapaz, você consegue entender? É Deus dizendo, olha, aonde você olha hoje e contém espinhos que não há possibilidade de vida. Eu quero dizer a você que para mim não há é impossível. Eu sou um Deus que faço maldição se tornar em bênção. Eu sou um Deus que tiro espinhos e faço florescer espinheiros. Eu sou um Deus que tiro rosas bravas que causam doenças e faço crescer murtas que são ervas medicinais. Eu vim para fazer florescer e trazer cura, aonde você olha hoje e só vê morte, jubilem de alegria, cantem cânticos, porque quem vai adiante de vocês são os montes, são as palmeiras, ah irmãos, nós precisamos entender, o que é se alegrar, Tudo isso que eu falei aqui hoje Deveria causar em nós O que aconteceu lá em Pentecoste Você consegue imaginar Paulo preso Depois de ter sofrido Açoites E dentro da prisão Escrever uma carta aos filipenses Onde essa carta tem como título A alegria E aquele homem preso Talvez Sem saber o que iria acontecer na sua vida Ou ou, ou sabendo que ele ia morrer Escrever para um povo Que estava solto Ao invés de ter o seu coração amargurado E dito Olhem, desistam desse negócio de evangelho Porque eu passei a minha vida Me dedicando ao evangelho e olhem onde eu estou Preso Não Mesmo preso ele disse Alegrem-se Sempre No Senhor Novamente direi Alegrem-se Porque a nossa alegria Não depende das circunstâncias A nossa alegria É baseada Porque nós sabemos É baseada no fato de que Deus Nos chama para Ele Mesmo nós sendo quem nós somos A nossa alegria é baseada no fato De que Deus nos faz ser Achado quando nós o buscamos Que dá O nosso destino e dá diretrizes e direções para a nossa vida. Mesmo nós, muitas vezes, buscando outros caminhos. É um Deus que promete bênçãos para seres pecadores como nós. É um Deus que diz que onde hoje há espinhos. Ele é poderoso para fazer com que floresça o mais belo jardim. E é nesse Deus que eu creio. Qualquer outra caricatura de Deus legalista, ditador, eu sou ateu. Venham, bebam, comprem sem preço. Escutem-me, busquem-me, arrependam-se, rendam-se, alegrem-se. Vamos orar, feche seus olhos Encurva tua cabeça Ah meu Senhor Eu sei que a tua voz ecoou em nosso coração nessa noite Não porque foi eu falando, mas porque a tua palavra foi exposta E eu sei que pessoas aqui hoje Decidiram beber dessa água Onde faz com que Do nosso interior Flui Rio de águas vivas Que em nome de Jesus Pai Corações sedentos hoje Sejam saciados por tua presença Que em nome de Jesus Corações famintos Sejam alimentados por tua palavra Consolados pelo teu espírito Que vidas hoje se rendam a ti Que homens e mulheres hoje decidam te buscar Decidam escutar a tua voz Acima de qualquer outra voz que possa ecoar no nosso coração que não venha de ti Que vidas hoje decidam se alegrar mesmo em meio às dificuldades. Que pessoas hoje possam sair daqui dizendo, Senhor, aquilo que Tu me prometeu ainda não é uma realidade. Mas se Tu me prometeu, eu já decido me alegrar porque eu sei que aquilo que Tu prometes acontece. Que hoje nós saímos daqui mais sedentos. Com mais fome de ti, que nosso coração sempre ecoa. Venham, comam, bebam, comprem sem preço, porque Jesus é fonte inesgotável de vida. É isso que eu te peço, em no nome de Jesus. E que o amor de Deus o nosso Senhor Que a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo E que as divinas consolações do Espírito Santo Esteja com todos nós hoje E para todos sempre Se você foi abençoado por essa mensagem Compartilhe com alguém Para que de pessoa em pessoa Alcancemos a cidade inteira